0: Yo soy Millennial y puedo decirles que en mis años de estudiante la afición por la cultura coreana era un gusto muy de nicho, pero de unos años para acá en Occidente hemos experimentado eh, como una ola que ha permeado en un montón de ámbitos, desde la música, haciendo del K-pop uno de los géneros más populares, hasta las series, películas multipremiadas como Parásitos o El Juego del Calamar, la moda, la literatura y demás. Corea es todo menos algo desconocido en esta parte del mundo. Y de la pandemia para acá, la boy band BTS ha sido considerado un rayo de esperanza, sobre todo para la generación Z. Son reconocidos como íconos motivacionales por sus letras relacionadas a la salud mental, al amor propio, a los problemas escolares y demás temas que empatizan un montón con la realidad de millones de jóvenes. Su influencia es tan grande que han sido invitados como embajadores de la UNICEF, y fueron invitados también por la ONU para hablar de los efectos de la pandemia en los jóvenes y para apoyar con los Objetivos 2030, que incluyen acabar con la pobreza, atender el cambio climático, la equidad de género y otras cosas. Y bueno, ¿esto es casualidad? Por supuesto que no. Esta es una vieja y eficaz estrategia de geopolítica que se llama Soft Power.
1: Busca Minas, el podcast.
0: No se pendeje, cuestiona lo que ves. Bienvenidos a su podcast Buscaminas, donde tocamos temas para no apendejarnos. Para platicar de este tema, el día de hoy nos acompaña Juan Cruz Salazar, analista en relaciones internacionales, reconocido por la Cámara Junior Internacional como joven sobresaliente de la República Argentina en asuntos políticos, y es además fundador y director de Diplomacia Activa, uno de nuestros perfiles favoritos en redes. Entonces, pues Juan, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Hola Nati, gracias por la invitación. Es un placer estar con vos caminas hoy y hablando de un tema que es tan interesante porque nosotros también hacemos un poco de soft power, ¿no? Soft power, bueno, vos lo explicaste muy bien, tiene que ver con cómo hacer poder en las relaciones internacionales, este poder que es una torta gigante en las relaciones internacionales, cómo tomar parte de forma no violenta, ¿no? Tal vez lo digo así, se si nos viene Gandhi haciendo manifestaciones, pero no. <risa> El mundo ha cambiado mucho y hay Ajá. muchísimas herramientas para poder tener una porción de poder, ¿no? Vos mencionaste a Corea del Sur, sí, y los países más pequeños a partir de los 70 ¿no? Empezaron a pensar cómo generar poder, a través de, de lo militar o de la fuerza, lo que se llama hard power, no les era conveniente, ¿no? Y ¿Por los qué? Resultados porque particularmente un país pequeño como Corea del Sur, para que sea reconocido a nivel internacional, es mucho mejor hacerlo a través del soft power. Por dos motivos. Primero es que genera relaciones de confianza y a largo plazo. ¿Sí? Si vos querés entrar a otro país, no es lo mismo entrar con una hamburguesa de McDonald's que con un ejército. ¿no?
0: <risa> claro. Y ahí...
1: Y el mejor ejemplo es Corea del Sur porque tenemos Corea del Norte, su vecino, que no le dio tan bien esto con el tema del armamento nuclear y todo ese soft power negativo, podríamos decir.
0: O sea, ¿no? es, el, es el ejemplo perfecto, ¿no? Corea del Norte hard power, Corea del Sur soft power, ¿se podría decir así?
1: Pero perfecto, y además Corea del Sur a partir de los 70 empieza una estrategia de soft power, no de poder blando. Porque hay países, por ejemplo, como la Argentina, que si quieres después podemos hablar, que tienen mucho soft power disperso no tienen una estrategia a largo plazo desde el gobierno para eh, generar poder con ese soft power, ¿no? Porque Corea del Sur dijo a partir de los 70, vamos a invertir en industrias de cultura, en industrias de arte, de diseño, etc. Y a partir de eso nos vamos a hacer conocidos, ¿no? Entonces, como vos bien nombraste, recientemente han ganado un Oscar con la película Parasite, ¿no? Uh -huh. hoy las bandas coreanas no sean conocidas alrededor del mundo, pero te digo más, que esto es algo que me sorprende, y es cuando veo las relaciones internacionales funcionando. Mi abuela, es de Corea del Sur, mi abuela <ríe> se encanta ir a Corea del Sur, y yo digo, no mira qué buen trabajo que están haciendo, porque ha dejado no solo a los jóvenes, sino a un público tal vez adulto.
0: O las no, novelas no, turcas, ¿no? También, que están como un poco de moda con las señoras.
1: <ríe> Totalmente, bueno, <ríe> las, novelas, las, las novelas turcas son también un muy buen ejemplo. No son... Como vos bien decías, algo inocente, ¿no? Uh -huh. Porque además hay una transmisión de valores. ¿Qué se quiere mostrar? Democracia, libertad, fuerza, orden. Digo, uh -huh. ¿cuáles son los valores que a través de las distintas series, películas, música, las letras de las canciones lo, lo especifican muy bien? Por ejemplo, el valor de la familia tradicional o no una uh -huh. nueva familia, ¿no? dejamos de lado los valores clásicos y ahora empezamos a representar, por ejemplo, un siglo XXI, y eso le pega más a las nuevas generaciones. Entonces, el soft power está muy medido eh, en rangos etarios, en públicos, en, en países a los que se quiere llegar, de hecho. Mirá lo que le ha costado a Qatar teniendo en cuenta todos los problemas que ellos tienen, por ejemplo, por la cuestión de la religión, las mujeres, uh -huh. los derechos humanos, las minorías sexuales, etc., de que el mundial fue una especie de soft power apurado, acelerado, ¿no? Quisiera mostrar una imagen de Qatar moderno, renovado, aunque sigue costando, ¿no?
0: Es justo lo que te iba a preguntar. El tema del deporte, yo me acuerdo en los noventas, por ejemplo, las patinadoras rusas este, o los gimnastas rumanos, eso también es una forma como de exaltar o de poner el, el ojo en países que a lo mejor no tendríamos tanto en la mira, ¿no? O como esta pelea por por ver quién se va a ganar más medallas de oro y demás, pues es también una forma de ejercer soft power, ¿no crees?
1: Totalmente. El, el deporte también pasa por el soft power. Mira, en Argentina, y, y no quiero hablar mucho de eso porque sé que México también tuvimos más con Argentina hace un tiempo atrás.
0: No hombre, nada, dale.
1: Eh, pero Argentina, por ejemplo, hace su soft power a través del fútbol. ¿no? Yo estuve viviendo en Colombia un tiempo y a una cuadra de mi casa en Medellín estaba el club de Boca. ¿No? Yo en mi cabeza solo estaba en La Boca, en Buenos Aires Y no, está el Club de Boca en, en Medellín, en Colombia Y funciona espléndidamente porque atrae a un montón de jóvenes Que después quieren viajar a la Argentina Y de alguna forma hacer relaciones Eso genera vírculos perpetuos entre los países Porque, digamos, con la cuestión del fútbol del fútbol particularmente Argentina genera relaciones Hay un montón de países que nos conocen, Bangladesh uno dice, uh -huh. bueno, Bangladesh está en la otra punta wow. del mundo Por una cuestión histórica Que es la guerra de Malvinas Bangladesh nos apoda en el mundial del 86 ¿no? Que justamente fue en México Y como nosotros le ganamos al Reino Unido ¿sí? ex, este, Bangladesh fue una ex colonia del Reino Unido Hasta el día de hoy nos apodan Pero pero con una fuerza que no se puede creer. <risa> wow. ¿Y hasta qué punto Dega, que hace eh, una semana, si no me equivoco, el embajador, el canciller de Argentina, Santiago Cafiero, uh -huh. abrió la primera embajada en Bangladesh? ¿no? Entonces, el soft power se expresa, de alguna forma, en acciones concretas. No es solo lo volátil o lo flexible, sino que hay acciones concretas en lo que el soft power se expresa.
0: Claro. ¿Y por qué crees que es tan efectivo?
1: Antes de eso voy a decir algo de power mexicano también, para ser justo. México fue el país que más camisetas de fútbol vendió del mundo, ¿no? ¿Ahora en Qatar. Ahora en Qatar, sí.
0: Órale.
1: Eh, sí, y los dan como marca registrada. Tuve, yo te comentaba antes de comenzar la charla que cada mundial, cada partido lo vi en un, par, en un país diferente, ¿no? Uh -huh. Todos los mexicanos dan su camiseta como una marca registrada de orgullo de país. Uh -huh. Y eso te transforma un poco en un embajador de tu país. ¿No? Claro. Porque tenés una forma de hablar, una forma de comunicarte, te haces amigo de otros latinoamericanos y ya sos mexicano. Sí, sí. Y sí, eso sí. de alguna forma eh, también no es casual, porque sos embajador de tu cultura, sos embajador de tu país. Sos, entonces una persona cómoda ahora quiero viajar a México y conocer su gastronomía y su cultura y su historia. Digo, eso es el soft power, ¿no? Y es efectivo porque... A diferencia del poder duro, el poder duro es rápido y de corto plazo. ¿sí? Uno puede mencionar la guerra en Ucrania, que lleva uh -huh. un año. Pero sigue siendo a corto plazo. Uh -huh. ¿no? Y no son vínculos de confianza. En cambio, el soft power claro. se trabaja muy lentamente, muy lentamente. Y eso hace que, por ejemplo, Estados Unidos dé becas a los países latinoamericanos para que los latinoamericanos tengamos una mejor imagen de Estados Unidos. ¿no? Para o limpiar su
0: imagen un poco, ¿no? también como estrategia de, de rebranding, por así decirlo.
1: Después hay que ver cómo funciona, ¿no? <risa> <risa> Después hay que ver si funciona o no, pero que se intenta, se intenta.
0: Uh -huh.
1: En los 40, Disney sacó eh, tres animaciones de Disney, muy interesantes porque cada una era tratada de un país latinoamericano. Una fue sobre México, otra sobre Argentina y la otra sobre Brasil. Todo eso se enmarcó en lo que se llamó diplomacia del buen vecino, ¿no? del de, eh, presidente Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Uh -huh. Porque a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos había perdido un poco las relaciones con América Latina, y como siempre sabemos, están ahí tirando para que estemos a su merced un poco. Uh -huh. Entonces dijeron, para que las futuras generaciones empiecen
0: a pensar mejor de Estados Unidos,
1: vamos con Disney, ¿qué, qué mejor que eso? Eh?
0: El entretenimiento como la vía, híjole, Exactamente. sí Exactamente.
1: Es... La cultura, el entretenimiento, el deporte, la gastronomía, uh -huh. ¿no? Y en eso México es muy fuerte. Vos no vas a un país hoy donde no haga un restaurante mexicano, ¿no? Pero no es un restaurante, digamos, en donde te sirven cualquier cosa. No, sirven comida mexicana. Uh -huh. Y por lo general el mexicano va <ríe> y no le gusta. Sí. Porque, <ríe> porque dicen que en su país es mejor. Ajá. ¿Y eso qué significa? Que queremos ir a comer tacos mexicanos a México. A México, claro. <ríe> ¿Qué, qué mejor diplomacia que esa.
0: Oye, me encanta que hayas puesto el ejemplo de Disney porque es, es un, una discusión que tenemos recurrentemente, nosotras que hacemos mucho análisis del entretenimiento porque entendemos la relevancia que esto tiene, me encanta que tú lo hayas sacado, porque la gente de pronto nos dice, es que el entretenimiento es solo entretenimiento, o sea, qué intensas, qué clavadas, este, no quieran leer entre líneas, entonces pues me encanta que lo menciones como una de las vías más eficaces del soft power, porque además se ha teorizado desde los sesentas por psicólogos, antropólogos, investigadores, filósofos. No es algo que simplemente puedas decidir no creer. Yo no creo que el entretenimiento, pues no es de que no creas, es que así es, ¿no? La influencia es real y se utiliza. Este, entonces no sé... ¿Qué opinas? Pues claro que hay impacto a nivel social, pero también a nivel personal, ¿no crees con, con este tema?
1: Totalmente, mira, está Disney, pero también está algo que todos conocemos que son los Simpsons, ¿no? Uh -huh. en, en los Simpsons de alguna forma no solo hay dibujantes, redactores, comunicadores, etcétera, sino que tienen politólogos e internacionalistas en las mismas salas donde hacen cada capítulo de Los Simpsons. O sea, es que muchas veces decimos, ¿cómo hacen para predecir el futuro? Uh -huh. Ganó Donald Trump, pero un año antes eh, ya había ganado Los Simpsons, con imágenes similares a la elección. Bueno, justamente porque hay personas analizando lo que pasa, y dicen, bueno, ¿qué queremos demostrar? ¿A qué país queremos llegar? ¿Con qué valores queremos nosotros comunicar? ¿No? En Disney pasa exactamente lo mismo Vos sabés que ahora este domingo son los premios Oscars Y es muy reñida la competencia que hay en, en los Oscars ¿no? Por quién llega Y una de las ternas es la película animada Si nosotros vemos las películas de los últimos años animadas de Disney Cada una refiere a un país latinoamericano Tenemos Encanto, de sí. Colombia, tenemos Río, de Brasil Tenemos Coco, claro. de México Y eso nos demuestra algo ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decirnos Estados Unidos? ¿Qué quiere decir Disney? Y nosotros porque mencionamos el caso más icónico que es Disney, ¿no? Pero vos mencionabas, por ejemplo, la industria del cine turca, ¿no? La industria del cine de la India, Bollywood, uh -huh. que de alguna forma también empiezan a hacerse camino en los países de Asia o en los países de África, donde las películas de Bollywood sobre todo se ven muchísimo.
0: Claro. Sí, es como exportar el, el valor cultural del país, ¿no? O posicionarlo. Pero también pasa... En, en temas pues, mucho más mundanos Como posicionar marcas, simplemente ¿No? O sea, Pepsi, Coca, el Product Placement Sigue funcionando Y, y también es una, una especie de, de vehículo, ¿no? Para exportar Los valores, como McDonald's lo mencionabas
1: Totalmente Mira, el mejor ejemplo es durante la Guerra Fría
0: uh -huh.
1: En los lugares Donde se metieron los militares estadounidenses No solo hicieron desastre Sino que dividieron países y no funcionó Y también los militares soviéticos, ¿no? Vietnam, Corea, Afganistán Ahora, pensemos dónde se metió The Beatles, por ejemplo. <risa> dónde se metió McDonald's, ¿no? Hablas de canciones de libertad, de juventud, de, de reflexión, de un montón de cosas. Comete esta hamburguesa y serás libre. ¿Qué más quería un soviético de la época que ser libre? Y comerse una hamburguesa de McDonald's. Cuando uno va a Berlín, por ejemplo, ve la calle del Muro de Berlín y ve lo que era Berlín Oriental y Berlín Occidental. Lo primero que ves en Berlín Occidental es un McDonald's gigante los famosos arcos dorados, ¿no? Lo mismo pasa hoy que vos mencionabas en el caso de Corea. Vos sabías que hoy los jóvenes norcoreanos descargan por lo que sería la Deep Web eh, toda la música de BTS, ¿no? Uh -huh. Porque los jóvenes coreanos hoy escuchan BTS, norcoreanos. Y su gobierno no les está dando lo que ellos quieren. Y su gobierno, que era muy duro y a través de la represión, ellos podían imponer, si se quiere una nación, hoy no lo están haciendo. Como no lo puedo hacer también, eh, la Unión Soviética. Entonces, por eso el entretenimiento no es casual, está pensado y es importante, uh -huh. lo que vos decís, de exportar la marca. Exportar la marca de un país, de un producto, de un servicio, pero también y sobre todo de valores, que eso es lo importante, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, como decías, Corea del Sur, pues quiere como que separarse mucho de su vecino y hacernos ver que es todo lo contrario, ¿no?
1: Exactamente, sí. Y o sea, en Corea del Norte... Se ha empecinado en hacer eso, se ha encargado de hacer eso, porque han trabajado a través de la fuerza, uh -huh. y solo a través de la fuerza. ¿Por qué decía que los resultados están a la vista? Corea del Sur es uno de los famosos tigres asiáticos. No solo crecen enormemente en lo que es economía y tecnología, sino también en calidad de vida. Corea del Norte, lo, lo contrario. Es una sociedad cada vez más hermética, más cerrada al mundo, la gente no puede entrar, no puede salir, y obviamente es cada día más pobre. Hay un, ca un canciller argentino, Ditela, de que decía que las relaciones internacionales tienen que estar al servicio de sus pueblos. Si no no sirven, uh -huh. o sea, si vos vas a utilizar a los militares, el soft power, etcétera, y no sirve para tu pueblo, tenemos un problema, ¿no? Claro.
0: Y pues mira, de, de lo que hemos platicado, como que creo que queda bastante claro el impacto a nivel como social o global. Pero a nivel personal, yo creo que es importante porque nosotros siempre tratamos como que de hacer este eh, call to action, pues, a, a la introspección y, y ponernos a pensar un segundo qué red flags, qué banderas rojas, qué señales de alerta nos puede levantar eh, pues esa, esa influencia tan grande que el entretenimiento y las industrias y, y el consumo tiene sobre nosotros, ¿no? Y nosotros creemos que, que se pueden convertir pues los anhelos personales en en productos de consumo tal cual, y en tener como una visión completamente materialista de lo que es el progreso, de lo que es el bien común, de lo que es el bienestar, este, y esto por ende pues nos aleja de las grandes preguntas o simplifica problemas súper complejos como una guerra en, en términos bien sencillos, ¿no? Como que en resumen nos apendeja, no sé qué opinas tú.
1: Sí, comparto, comparto. Y también nuestras generaciones de a poco están revirtiendo eso. Nos hemos dado cuenta que vivimos en una sociedad líquida. Uh
0: -huh. Los
1: vínculos cada vez valen menos, las relaciones cada vez valen menos. Nosotros al final pasan 10 años y decimos, bueno, ¿qué hicimos durante estos 10 años? Como que el tiempo se nos pasa volando, ¿no? Ahí tenemos, y recomiendo un documental que es Social Dilemma, el dilema de las redes sociales, ¿no? sí. está muy bueno porque nos muestra cómo estamos metidos en todo eso. Uh -huh. Y cómo al final ni siquiera somos libres para votar, Sí. o para tomar una decisión, <risa> o para pensar Ajá. yo creo que las generaciones de a poco están viendo eso, estamos teniendo esta conversación, nos estamos dando cuenta y hay un revenir por ejemplo de lo propio ¿no? de nuestro lugar, que, que valorizamos de nuestro lugar de nuestra cultura, ya no si se quiere de Argentina lo grande Uh -huh. de México lo grande, de mi zona, de, de Guadalajara, uh -huh. ¿no? de, de Mendoza. ¿Qué podemos ver? ¿Cómo nos podemos acercar a las personas que están al lado nuestro, que son muy interesantes, a nuestras historias? Y es un poco a nuestra historia y a nuestra identidad. Uh -huh. Eso está buenísimo, pero hay que saber llevarlo, porque también hay políticos que utilizan la identidad y usan claro. esos power de forma negativa para que los votemos. Y ahí es cuando decimos, no es yo en contra del otro sino yo porque amo mi yo y el otro de última o la diversidad me viene a aportar a lo que yo quiero a esa identidad entonces yo comparto esa palabra mexicana que me encanta de que nos apendeja tenemos que estar como decimos <risa> en la atentos atentos ¿Sí? siempre porque vivimos bombardeados de información uh -huh. hay política en lo que comemos en lo que vestimos en lo que vemos en lo que decimos y en lo que escuchamos <risa> no estamos impunes entonces hay que dar un chaleco antibala de eh, información todo el tiempo, decir bueno ¿con qué me quedo? ¿con qué no me quedo? ¿cuándo quieren influir o persuadir y cuando no? y a partir de eso con las cartas en la mesa tomar decisiones
0: exacto, me encanta, es como eh, formarnos un criterio para discernir porque no estamos diciendo aquí dejen de consumir McDonald's este, no para nada, es simplemente entender cómo funcionan las estructuras de poder eh, entender cómo nosotros nos insertamos en ellas y ver qué papel queremos tomar dentro de esta dinámica en la que todos estamos. Entonces, este, está padre abrir estos espacios justo como para poder eh, pues ampliar nuestras perspectivas. Y mira, Juan, otra, otra como pregunta que se nos viene es, pues vemos eh, cómo el soft power logra esta intersección como en términos muy amigables, porque no es coercitivo, entre el gobierno, las empresas... El entretenimiento y esto es casi imperceptible si no nos paramos y nos detenemos un momento pues a platicar de ello, ¿no? En Estados Unidos como ya mencionamos tiene maestría en esto, ¿no? Desde Capitán América que salió en la Segunda Guerra Mundial para motivar, para exaltar el patriotismo, así como las franquicias de Rocky en plena Guerra Fría que también a todos nos pusieron en la cabeza rusos malos, gringos buenos... Y, y pues todas las películas noventeras que salieron Como con estas temáticas de los espías rusos y demás Pues te, te, te hacen una idea de lo que pasa del otro lado del mundo Que está tan lejos Y, mm. y entonces está cañón porque además de todo el, el juego geopolítico Pues puedes lucrar con eso Puedes hacer merchandising con eso ¿Cuántos miles de millones de dólares vale el mercado de juguetes de superhéroes? O sea, entonces sí. bueno, sabiendo que esto pasa a nosotras el tema de Ucrania y Zelensky en los Grammys, en la portada de Vogue, haciendo streaming así como, como cualquier chavito de 20 años, pues nos huele un poco a lo mismo. ¿Tú, ¿Tú qué opinas?
1: 100%, es un análisis muy acertado porque Zelensky yo creo que ha sido el maestro que nos ha enseñado todos esos power. Bueno, a ver, el muchacho era actor antes de ser uh -huh, presidente uh -huh. presidente. Sí. Digamos, algo sabía sobre lo que había que hacer. Pero ahí vemos un ejemplo claro de cómo defenderse contra una superpotencia. no uh -huh. Rusia actuó pura y exclusivamente a través del poder militar, el hard power. Porque incluso hicieron propaganda, pero eso no es soft power. La propaganda política directa, lo que no es útil para persuadir, también es eh, hard power, poder duro. no ¿Cómo que por ejemplo, las propagandas rusas me refiero de todo el tiempo en la televisión mostrando esos adoctrinamientos. Ah, ya, claro, claro. ¿Sí? Zelensky lo hizo de otra forma, como uh -huh. os decías. Sale con su esposa en la tapa de Vogue, ¿no? sale en los Oscars, sale en los Grammys, sale... bueno, vamos a ver el domingo si está en los Oscars, que sería sí, interesante de ver. Seguro. Pero Zelensky ha sido un maestro del soft power, porque un país como Ucrania débil frente a Rusia en lo militar, ha hecho un trabajo excepcional, a punto tal que hoy todo Occidente lo ha apodado, a punto tal de que hoy a nadie se le ocurriría criticar a Ucrania. Uh -huh. O sea, en la competencia de la opinión pública internacional, que es un poder enorme, Ucrania ha ganado. Uh -huh. La pregunta es, ¿Ucrania hubiese ganado si Zelensky no hubiese sido presidente? La verdad que no. no o machismo. sea, no sé si... ¿Tenés en, en la cabeza la imagen de Petro Poroshenko, el expresidente de <risa> Por Ana, no hubiese, supuesto que no. No hubiese ganado, ¿lo? ah, ¿no? no. era un hombre con cara muy seria, no, te, no era muy carismático. No creo que hubiese ganado. no, no. no. Putin es más carismático, imagínate. Y Putin
0: tiene, o sea, está muy bien posicionado, es lo, que, lo otro que te quería preguntar, o sea, todos estos memes que sale arriba montando osos, este, peleando con tiburones, o sea, esto también es un poco de lo mismo.
1: Totalmente. Bueno, yo
0: ahí no hablaría tanto de soft power, hablaría de la línea
1: del medio que se llama smart power, que Ajá. es otro concepto. Okay. el poder inteligente. Yeah. Esto de mostrarlo a Putin, porque Putin es la representación de la nación y de la madre rusa, ¿no? Ajá. Mostrarlo como hombre fuerte que monta osos, que, no sé, mata tiburones. Sí, es como sí, sí. un superhéroe, ¿no? Ajá, tal cual. Entonces, el ruso dice... Bueno, me sirve, o sea, ¿quién no quiere tener un presidente que monte osos? No? Claro. <risa> Digo, funciona. Y nuestros presidentes en América Latina por ahí también hacen sus cosas, ¿no? Que se suenan tractores, que se hacen... No sé. Digo, son todas estrategias políticas que nosotros en el día a día lo vemos como muy normal, ¿no? Uh -huh. Nos pasa por el costado, pero como comentábamos, no es normal, ¿no? Incluso que un presidente se disfrace, porque nunca lo ha hecho, por ejemplo, de toda nuestra cultura y de... Tiene una relación. Tiene uh -huh. una relación muy directa con lo que es lo que nosotros percibimos de la política. Yo quiero que alguien sea cómodo, o sea, quiero que el que me representa sea cómodo, hable cómodo, que, que se vea cómodo. Entonces Putin hace un poco eso. ¿Y qué mejor que una potencia que ha perdido su poderío, como Rusia, uh -huh. de repente pues, un hombre fuerte?
0: Digo, claro. a los rusos les
1: encanta. A punto tal que hoy creo que tiene más del 70% de imagen positiva. De pese a la guerra.
0: Sí, está cañón. Oye, no, qué tema tan apasionante. Siento que aquí nos, nos podríamos seguir horas, pero para, para ir como que cerrando el tema, eh, pues bueno, podríamos decir que el soft power es una herramienta eh, positiva en el sentido que puede evitar la coerción directa y violenta eh, en ciertos temas, ¿no? Y lograr como eh, alianzas de otro tipo, pero pues tiene unos riesgo, riesgos grandes a nivel cultural, es como el, el downside, ¿no? Como le llaman. Entonces, Juan, ya para concluir, ¿qué, qué podemos concluir? O sea, ¿qué podemos, con qué idea nos quieres dejar de todo esto eh, a las personas que, que por primera vez están escuchando estos términos? ¿Qué les gustaría dejar? ¿Qué te gustaría dejarles, perdón?
1: Primero, que, como les decía, cada uno de nosotros es embajador de nuestro país, de lo que queremos mostrar. En ese sentido, cada vez que viajemos o podamos conversar, mostremos lo mejor de nuestra cultura. Porque la opinión pública interna de nuestro país es importante para generar poder también. Argentina venía muy triste, saben que tenemos una crisis económica sí. muy importante, corrupción política, etc. Cuando ganamos el mundial, todos los argentinos nos abrazamos. Y de alguna forma eso demostró, demostró y encima como somos nosotros intensos, ¿no? Pero demostró, <risa> <risa> demostró que de alguna forma se podía, que había otro camino, que no estábamos tan en el piso. Lo mismo para América Latina. Si algo me gustaría dejar es que nuestra cultura en América Latina es muy fuerte, empecemos a demostrarla, empecemos a unirnos entre nosotros, que no, no existiría la política si no existieran intereses, para poner nuestros intereses sobre la mesa, tenemos que hacer soft power, es, lo, es la mejor herramienta que tenemos, siempre por una vía pacífica, y nuestra generación sobre todo que lo trabaja, nosotros tenemos esto, los teléfonos, las uh -huh. redes sociales y somos hoy casi soldados de las nuevas generaciones. Entonces transmitamos los mejores valores. Para Diplomacia Activa siempre fue paz, justicia e instituciones sólidas. Así que gracias.
0: Me encanta, Juan. Te voy a decir, no, no me esperaba esta respuesta, y me gusta mucho porque me dejaste pensando, y, y yo sí, en lo personal, sí tiendo a ser esa persona que va al extranjero y, y pues te pregunta, el taxista o lo que sea, de México, y qué es lo primero que, que decimos, no, está súper inseguro, el narcotráfico, y te vas, por supuesto que son problemas reales, por supuesto que estamos padeciendo muchas cosas muy negativas, pero tendemos a siempre eh, hablar de ese lado negativo de nuestra realidad, cuando tenemos también una riqueza enorme que compartir, y que vale la pena también como que transmitir, porque la gente de facto ya sabe lo mal que le estamos pasando, entonces, pues estaría Exacto. interesante también dejarlos con, con algo distinto, con una opinión un poquito más fresca, me encantó.
1: Sí, sí, sí. La positividad también es soft power. Y, y en América Latina necesitamos levantarnos un poco, ¿no? Eh, ahí tenemos mucho trabajo las nuevas generaciones. Sabemos que anteriormente hay políticos, empresarios, corrupción, grupos de delito, etcétera, que lo han hecho muy mal. Nosotros uh -huh. lo diferente. Y hagámoslo desde una perspectiva mucho más positiva. No hace falta ir al otro lado del mundo, y lo digo por experiencia, para saber que nosotros lo tenemos todo. América Latina me encanta. Y nuestro mejor soft power es decirlo, pensarlo y trabajarlo.
0: Me encanta. Y pues bueno, aquí finalmente para cerrar, pues la invitación es a no apendejarnos, a no creer que el entretenimiento o la moda es solamente eso eh, y, no, y no un medio para educar y para moldear percepciones. También apendejarnos sería quedarnos con una sola versión de las cosas en lugar de diversificar nuestro consumo, de contrastar puntos de vista y sobre todo de cuestionar nuestras fuentes de autoridad. ¿A quién le estamos dando la autoridad? ¿En qué temas? Entonces, pues bueno, esa es nuestra opinión, pero ¿cuál es la de ustedes? Nos encantará escucharla porque somos más libres en la medida en la que tenemos opciones para elegir. Y eso solo se da cuando abrimos el diálogo y las posibilidades, cuando nos formamos un pensamiento crítico y propio. Si les gustó este episodio, por favor, compártanlo, comenten, suscríbanse y sigan a Diplomacia Activa en arroba Diploactiva, ¿verdad? Es diplom Diplomacia-Activa. Ah, perdón, Diplomacia-Activa en Instagram. Eh, y bueno, pues es, es la única forma en la que podemos seguir generando contenido para ustedes y hacer nuestras comunidades eh, virtuales más fuertes. Muchas gracias, Juan. Si les gustó este episodio, por favor, compártanlo, comenten, suscríbanse al canal, porque es la única forma en la que podemos seguir creando contenido para ustedes. No se apendeje, cuestiona lo que ves.